1: Die Bombeneinschläge fokussierten sich tatsächlich auch hier auf das Schlossgebäude selbst. Es ist einfach noch heute erschütternd zu sehen, was der Brand übrig gelassen hat. Die ersten Arbeiten bestanden darin, den Schutt
2: herauszubringen. Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute haben wir das Glück, über ein ganz besonderes Haus zu sprechen. Wir sind mit dieser Episode in Anhalt, in einem ehemaligen Residenzschloss, das Residenzschloss Zerbst. Unser heutiger Gesprächspartner hat in diesem Haus mehr als nur einen Stein bewegt und ist kein geringerer als der Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Schloss Zerbst. Herzlich willkommen, Dirk Hermann. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen hier am Schloss zu Zerbst.
2: Das alte Zerbster Schloss ist ja untrennbar mit dem Namen Katharinas II. verbunden. Architektonische Bezüge gibt es aber auch nach Berlin und Potsdam.
1: Also Katharina kannte in ihrer Jugend das Schloss schon, war ja öfters hier zu Besuch bei ihrem Onkel, dem Johann August. Schon 1681 hat man den Grundstein zum Schloss gelegt und äh, das wurde dann immer in einzelnen Bauetappen weiter errichtet. Insgesamt hat es nachher 72 Jahre gedauert, bis es dann vollendet war. Und für einige Zeit hat sie ja hier im Schloss gewohnt, nachdem ihr Papa die Regentschaft übernommen hatte und bevor sie dann im Januar 1744 nach Russland abgereist ist. Im jüngsten Trakt des Schlosses, im Ostflügel und teilweise auch im Haupttrakt, befanden sich ganz herausragende Räume, Sie wurden von dem königlich-preußischen Hofbildhauer Johann Michael Hoppenhaupt dem Älteren geschaffen, der in den Diensten Friedrichs des Großen stand und der seine Spuren auch in den Schlössern in Berlin und Potsdam hinterlassen hat. Und das war hier in Serbs schon ganz großartig, dass er hier gearbeitet hat.
0: Wie und wann bist du das allererste Mal mit diesem Haus in Verbindung getreten?
1: Ja, der Beginn war eigentlich zur Schulzeit. Meine Schule lag vis-à-vis -vis des Schlosses. Man sah eigentlich nur eine Ruine, aber man stellte sich ja auch vor, wie sah das ursprünglich mal aus? Und das war eigentlich so die Intention für das,
0: was heute passiert hier am Schloss oder was in den letzten Jahren passiert ist. Es steht ja jetzt nur noch ein gewisser Teil von diesem Haus. Wie war der Eindruck, als du das damals vorgefunden hast?
1: Das Haus war eigentlich in einem katastrophalen Zustand. Es war als Gebäude nicht mehr kenntlich. Die Fensterhöhlen waren leer. Es gab keine Türen. Dächer waren sowieso nicht da. Die Decken fehlten weitestgehend. Und vor allen Dingen war ein sehr abstoßender Zaun drumherum gebaut. Und es wuchsen riesengroße Bäume um das Gebäude, sodass es eigentlich wie ein Dornröschenschloss gewirkt hat zur damaligen Zeit. Es war aber
0: auch wirklich ein Stück weit gruselig in der Schulzeit. Du warst als Junge hier. Du hattest wahrscheinlich Abbildungen auch gesehen von der ganzen Anlage. Wie lange stand das leer?
1: Also schlussendlich, zur damaligen Zeit waren es ja ja weit über 30 Jahre, was da schon als Ruine stand, das Gebäude. Und zu DDR-Zeiten war es leider schwierig, überhaupt historische Ansichten des Schlosses zu bekommen oder in Augenschein zu nehmen. Und insbesondere natürlich auch ähm, mit den Aspekten des Fürstenhauses, So sowas fand ja zu DDR-Zeiten sowieso nicht statt. Und durch diesen schlimmen Charakter wollte man das ja auch gar nicht publizieren. Und es gab also nur ganz, ganz wenige Aufnahmen, die mir dann bekannt wurden. Ich hatte dann weiter recherchiert und viele Privatpersonen hatten dann doch noch irgendwo was, sodass man die ursprüngliche Pracht des Residenzschlosses auch mal erkennen konnte. Und darauf basierend, das erinnere ich noch, hatte ich, ich glaube, es war die achte Klasse, da musste eine Speisekarte kreiert werden und da habe ich als Motiv das Schloss gezeichnet und dann natürlich die Speisekarte da auch mit einmontiert. Und das war eigentlich so die erste künstlerische Ambition
0: im Kontext des Schlosses. Als du damals dich dann dafür entschieden hast, dich dieser Aufgabe zu widmen, wie, wie fühlte sich das an, als du das allererste Mal nicht nur das Schloss aus der gewohnten Perspektive gesehen hast, sondern auch betreten konntest, die Ruine?
1: Da lagen natürlich ganz viele Jahre und noch ganz viele andere Ereignisse dazwischen, zwischen dem ersten Betreten als Kind was gruselig und aufregend und alles auf einmal war. Und dann natürlich als mehr oder weniger frisch gewählter Vorsitzender des Fördervereins, um dann eben die Aufgaben, die wir uns als Ziel gesetzt haben, umzusetzen. Und dann wurde es natürlich auch nochmal ganz spannend, weil sich sukzessive immer neue Aspekte ergaben und man neue Bereiche betreten konnte, die man vorher gar nicht gesehen hat, wo man also auch bauhistorisch noch ganz viele Dinge erkennen konnte, die man im Vorfeld gar nicht wusste, weil sie einfach nicht überliefert waren oder weil die Ruine nicht zugänglich war.
2: Jetzt saniert ihr das Haus denkmalgerecht und revitalisiert das Gebäude. Was treibt einen da an?
1: Nach der politischen Wende gab es sechs Rückführungsansprüche auf dieses Gebäude. Von verschiedenen Einrichtungen und natürlich auch vom abgedankten herzoglichen Haus. Und das zog sich knapp zehn Jahre hin. Dieser ganze Rechtsstreit, der dann von einer Institution zur nächsten Institution ging. Und dann wurde schlussendlich die Stadt Zerbst als Eigentümerin schlussendlich festgestellt. Und der Förderverein hat eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt. Und darauf basierend dürfen wir die Baumaßnahmen realisieren und nutzen das Haus kulturell.
2: Damit verbunden nochmal die Frage, war das Schloss eigentlich im Bewusstsein der Zerbster?
1: Das kann ich klar mit Nein beantworten. Also das Schloss, das hat eigentlich die DDR-Zeit geschafft, weil eben gar keine Informationen da war, dass es aus dem Bewusstsein der Bevölkerung raus war, mehr oder weniger. Und das hatte dann auch noch eine Nachfolge durch diese Rückführungsansprüche, durfte ja auch niemand hier hinein. Es gab dann immer wieder Sicherungen, weil es ja doch mal Einbrüche gab und so weiter. Auch da wurde es vermieden, dass die Bevölkerung irgendwie Kontakt mit diesem Haus hat. Und nach der Gründung des Fördervereins war es umso schwieriger, dieses Bewusstsein zu reaktivieren und die Leute zu interessieren für dieses Gebäude. Es war also auch ein Prozess, äh, der heute noch läuft. Ähm, es gibt ja auch Gegenstimmen, die gegen den Wiederaufbau oder gegen die Ausgestaltung dieses Gebäudes sind. Aber dieses Objekt gehört nun mal zu Zerbst. Es ist kunst- und kulturhistorisch unheimlich bedeutsam. Natürlich auch durch den Hintergrund Katharina II. von Russland. Und durch die Zerstörung der Stadt 1945 zu 80 Prozent ist das Wenige, was wir heute noch an historischer Substanz haben, von ganz, ganz besonderer Bedeutung.
2: Was waren die ersten Entscheidungen?
1: Grundlegend bedurfte es erstmal einer Basis, um überhaupt den Verein gründen zu können. Das war also... Ganz, ganz wichtig, weil da bin ich auch sehr akribisch. Jetzt so spontan irgendetwas machen, was nachher nicht funktioniert, ist absolut nicht mein Ding. Und ähm, dadurch, dass ich mit den beginnenden 1990er Jahren sehr aktiv und intensiv zur Baugeschichte des Schlosses und zu seinen Bewohnern recherchiert habe, in verschiedenen Archiven Deutschlands, konnte ich sehr viele Aspekte aus der Bau- und Nutzungsgeschichte des Schlosses mehr oder weniger erwerben, was eine ganz, ganz wichtige Basis bildet für die Vereinsarbeit. Denn nur wenn man weiß, was war da mal in verschiedenen Bereichen, in den Räumen, wie sah die Fassade aus etc. pp., war es natürlich auch möglich, dann die Arbeiten zielgerichtet aufzunehmen und dann auch durchzuführen. Und schlussendlich bedurfte es dann noch ein Jahr Vorbereitung, wie man das auch mit dem Eigentümer der Stadt Serbst in einen Kontext bringt. Was kann man machen? Die Abgrenzung zwischen Arbeitsaufgaben und Haftungen und solche Sachen, das war auch ganz, ganz schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und als das alles geklärt war, konnte dann in 2003 der Verein gegründet werden.
0: Wenn du die ersten Schritte beschreibst mit der Gründung und wie schwierig das ist, warst du damit alleine? Hast du Menschen getroffen, die die gleiche Idee hatten? Da ich ja gebürtiger
1: Zerbster bin und mich natürlich lokal gut auskannte und schon immer geschichtlich interessiert war. Also ich war zur damaligen Zeit schon viele Jahre stellvertretender Vorsitzender des Zerbster Heimatvereins und hatte auch darauf basierend schon viele Kontakte. Und da hatte ich mir, ich sag's mal, den späteren Vorstand zum Glück haben alle Ja gesagt, dann auch um mich geschaut. Und wir haben gemeinsam in der Runde, wir waren damals zu fünft, dann auch tatsächlich dieses ganze Vorhaben mit vorbereitet. Und da hatte ich dann auch ganz absichtlich verschiedene Berufsgruppen ausgewählt, sodass ich aus allen Aspekten auch Informationen bekam, die ja dann auch bei solcher Vereinsgründung eine ganz wichtige Rolle spielen. Und das hat gut geklappt, ja. Hat aber viel Zeit gebraucht. Wir konnten seit der Gründung äh, bis heute 250 Mitglieder akquirieren, die uns hier manche passiv, manche aktiv, manche sehr aktiv bei den Arbeiten unterstützen. Ja, und Das freut mich sehr für die kleine Stadt Serbst. Ein so großer Verein ist schon was Herausragendes.
2: Was war baulich die erste Maßnahme? Das war eine
1: ganz spannende Frage, die ich auch nicht ad hoc beantworten konnte. Man musste sich erstmal orientieren, man musste sich erstmal finden. Die ersten Arbeiten bestanden darin, den Schutt aus den Bereichen des Erdgeschosses und des Kellergeschosses herauszubringen. Also wir haben da ganz viele Container voll hier aus dem Haus herausgeschafft. Und das war ein anfänglicher, sehr guter Aspekt, weil dadurch die Vereinstrukturen wunderbar zusammengewachsen sind. Ja, wenn dann am Samstag solche Einsätze stattfanden, gab es viel Arbeit, jeder musste hinterher in der Wanne, das ist klar. Und zwischendurch gab es Schmalzstullen und Getränke und sowas. Und das war ein unheimliches Miteinander, was äh, gerade zu Beginn ganz wichtig war und ganz toll war. Und als dann das Haus soweit frei war, dann konnte man über Baumaßnahmen nachdenken. Dann gab es auch Kontakte mit ersten Förderern. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Damals war es noch ein bisschen einfacher, als es heute der Fall ist. Und schlussendlich konnten wir zwei Jahre nach Vereinsgründung dann schon mit Baumaßnahmen hier am Schloss beginnen.
0: Viel freilegen heißt, habt ihr auch vielleicht Entdeckungen gemacht, die ihr vorher gar nicht geahnt habt?
1: Leider nicht. Ähm, Entdeckungen waren äh, sehr marginale Art, also wirklich nur Kleinigkeiten, die wir beispielsweise ähm, im Erdgeschoss beim Ausheben des das Schuttes im Bereich der Gewölbekappen gemacht haben. Und dazu muss ich sagen, dass in den beginnenden 1990er Jahren eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme im Auftrag der Stadt stattfand. Und da hat man das Schloss über ein Jahr lang gründlichst beräumt. Ich war zu der Zeit leider nicht ins Herbst, konnte das auch nicht begleiten, aber aus der Entfernung leider davon erst erfahren. Und da sind ganz, ganz viele Dinge, die eben hier noch da waren, ganz viele Spolien leider verloren gegangen. Sie sind einfach in den Container gewandert und sind dann seitdem weg, was im Nachgang natürlich äußerst ärgerlich war.
2: Aber gab es auch Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, ihr arbeitet ja sehr viel mit Fördermitteln. Also
1: die Durchführung von Baumaßnahmen war zu Beginn in 2005 noch relativ einfach. Die Papiere, die man beibringen musste, waren überschaubar und äh, der ganze Überbau, auch seitens des Bauordnungsamtes etc., was es da alles gibt, war überschaubar, sodass die Maßnahme relativ ja, zügig dann auch über die Bühne ging. Reibungslos, ohne große Komplikationen und ohne große Nacharbeiten. Das hat sich aber im Laufe der Jahre so stark in mehr Arbeit entwickelt, dass es heute kaum mehr eine Freude ist, solche Maßnahmen durchzuführen, die aber natürlich essentiell notwendig sind. Deswegen muss man in diesen sauren Apfel beißen. Aber der Apfel ist im Moment dann wirklich schon sehr sauer geworden.
2: Du sprichst jetzt, glaube ich, auch vom Handwerkermangel und von der Notwendigkeit, in einem bestimmten Zeitrahmen so eine Maßnahme denn auch abzuschließen.
1: Also das sind ganz viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Am meisten ärgert mich eigentlich die Bürokratie, die inzwischen hier täglich äh, irgendwo abzuwickeln ist. Und das sind Dinge, die vor vielen Jahren nicht der Fall waren, die aber jetzt sich wirklich so potenziert haben, dass man eben wirklich kaum noch Freude dran hat. Das muss ich ehrlich gestehen. Das sind ja auch Momente, wo ich mich persönlich auch manchmal frage, warum machst du das denn eigentlich? Natürlich gibt es dann wieder die motivierenden Momente, die dann aus dieser Phase wieder rausziehen, das, das ist klar, aber trotzdem gibt es diese Momente verstärkt, weil diese Dinge einfach nicht sein müssen, aber immer weiter forciert werden.
2: Du hattest beim letzten Mal davon gesprochen, dass hier, ich glaube, holländische Steinmetze äh, auf der Durchreise waren, die diese Baluster kreiert haben.
1: Ja, es war eine relativ spontane Aktion, als der Gedanke an mich herangetragen wurde, Mensch, hier suchen Wandergesellen aus ganz Europa, die im Steinmetzsektor unterwegs sind, nach einem Projekt, was sie umsetzen können. Die Voraussetzung ist nur, ihr müsst die verpflegen und ihr müsst die irgendwie unterbringen. Und da war für mich relativ schnell klar, so, so einen Toppreis kriegt man das nicht noch einmal. Und schlussendlich war es dann möglich, dass ja circa 25 Steinmetze, die eben aus verschiedenen Ländern hier nach Zerbst kamen, die unten in den Weinstuben genächtigt haben, die dann die sandsteinernen Geländer im Haupttreppenhaus beidseitig nach historischen Vorlagen rekonstruiert haben. Und wie gesagt, der Verein hatte hier nur für die Verpflegung zu sorgen und hatte das Material zu organisieren, also den Sandstein aus dem Elbsandsteingebirge und äh, das Ergebnis erfreut mich heute noch immer, wenn ich die Haupttreppe nach oben gehe. Ja, Das war eine tolle Aktion, auch mit viel Spaß. Ich war dann abends auch gerne mal mit dabei, um auch mal so Aspekte aus der, ihrem Leben, was jetzt so gar nicht meins wäre, auf Wanderschaft zu gehen, in Erfahrung zu bringen. War
0: also eine ganz spannende Sache, die wir hier am Schluss umgesetzt haben. Ja. Wie fühlt sich das an, zwei Jahrzehnte später nach der Gründung, diese Ergebnisse zu sehen? Also anfänglich ähm, hatte ich mir überhaupt nicht vorstellen können,
1: Besuchergruppen durch fürstig -Appartements führen zu dürfen. Das muss ich klar sagen, weil wenn man in einer Vollruine steht, hat man Visionen, die muss man haben, sonst funktioniert es nicht. Aber die ging damals noch nicht so weit, äh, dass ich daran denken konnte, Konzepte für die Ausgestaltung der ehemaligen Fürstensuiten zu schaffen. Also das war ganz weit weg. Heute ist es Realität und äh, ich bin sehr glücklich darüber, das muss ich auch sagen. Und es macht mir auch Spaß, hier Führungen durchzuführen, obwohl ich mich bei Führungen sehr rar mache, weil meine Zeit, meine Freizeit das einfach nicht hergibt. Aber bestimmte Führungen mache ich dann doch oder zu großen Öffnungstagen bin ich natürlich parat. Und da freut man sich einfach auch, den interessierten Besuchern des Schlosses die Ergebnisse jahrelanger Arbeit
0: präsentieren zu können. Wie seht ihr denn eure Zukunft?
1: Ja, die Perspektive wird hier momentan durch die Bahnbedingungen doch sehr gedämpft, äh, um es vorsichtig zu formulieren. Wir merken es ja jetzt auf der aktuellen Baustelle. Es fehlen Handwerker, die ausfallen. Es gibt Lieferschwierigkeiten. Die Baupreise sind durch die Decke gegangen. Es muss ständig umgeplant werden. Es ist... Eine ganz große Herausforderung, natürlich auch gegenüber dem Fördermittelgeber, weil alles ja stimmig sein muss, weil alles begründet werden muss etc. Es ist ein sehr, sehr großer Mehraufwand da. Und wenn ich das so betrachte und Förderungen ja immer viel Vorlauf brauchen, wenn ich heute eine Maßnahme für 2025 beantrage, was auch tatsächlich schon getätigt wurde, ist die überhaupt dann auch durchführbar? Reichen die Gelder dafür noch aus? Gibt es noch Fördergelder? Das sind alles Fragen, die mich natürlich bewegen, aber ich beantrage
0: trotzdem. Mal gucken, was passiert. Habt ihr ein bestimmtes Konzept vor Augen? Also wird es nur für Besichtigung genutzt?
1: Also wir bieten ja den Gästen saisonal momentan nur von Ende April bis Anfang Oktober die Besichtigung der... Ausstellungsräume, vielfältige Ausstellungsräume hier im Schloss an. Wir haben ja inzwischen weit über 2000 Quadratmeter, die wir unseren Gästen präsentieren können. Das beginnt ähm, in der Schlossgeschichte, geht über das Fürstenhaus mit Katharina, die fürstlichen Appartements äh, der Mutter Katharinas und des Bruders, was man sich anschauen kann. Ähm, es gibt jetzt schon Ideen für die Gestaltung der jetzt im Entstehen befindlichen Räume, das waren ja die ursprünglichen Wohnräume der Katharina hier im Schloss, als sie noch Sophie Auguste Friederike hieß, ähm,
0: da soll es also auch weitergehen. Wenn du uns einen Tag jetzt mitnehmen würdest in eine Geschichte, die man hier sich über das Haus erzählt, welche Geschichte wäre das? Ja, Für den Besucher
1: sind natürlich immer Geschichten aus der Historie ganz spannend ähm, und in dem Kontext was ich auch überaus interessant fand, gab es natürlich eine Situation, wo die Fürstin Johanna Elisabeth, die Mutter der russischen Zaren Katharina II. einen französischen Spion bei Hofe untergebracht hat. Und das fand natürlich Friedrich II. von Preußen nicht ganz so toll und lustig, weil der ja mit Frankreich nicht gerade so tolle Kontakte hatte. Und forderte dann natürlich die Fürstin auf, den Spion vom Hofe zu entfernen. Was sie aber nicht tat. Und interessanterweise wird ihr dann auch immer eine Liebelei unterstellt. Ob es die tatsächlich gab, weiß niemand. Die Akten geben sowas natürlich nicht her, leider muss man sagen. Ähm, es hatte für sie aber dramatische Konsequenzen. Ähm, Friedrich schickte seinen Bruder Heinrich hier nach Zerbst. Und er stellte schon die Kanonen in Richtung Schloss, wenn sie denn nicht den Spion gehen lässt. Und tatsächlich ist der Spion dann, ich glaube, nach Magdeburg gegangen und sie ist dann aber außer Landes geflohen. Das war dann also so eine, naja, mehr oder weniger Aufforderung. Und sie lebte dann fortan in einem Hotel in Paris unter dem Namen einer Gräfin von Oldenburg. Das ist tatsächlich Realität. Wie gesagt, wie es mit der Liebelei stand, das kann ich nicht sagen, aber das andere ist Realität. Und das war natürlich schon ziemlich heftig hier
2: für das Anerzerbster Fürstenhaus, aber auch eben sehr interessant. Ein spannender Aspekt. Wenn du zurückschaust, gibt es Dinge, die du immer wieder tun würdest oder gar nicht mehr tun würdest?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Anfänglich war man ein bisschen blauäugig, als wie ich. Und man hat Dinge spontaner entschieden und ja bestimmte Sachen entschieden, die ich heute so nicht mehr machen würde. Zum Beispiel erinnere ich mich zum Tag des offenen Denkmals im Gründungsjahr. Da wollten wir das Schloss unbedingt öffnen, damit die Besucher auch tatsächlich einfach mal Einblick nehmen können. Ähm, wie sieht es denn da drin aus? Kam ja kein normaler Bürger eigentlich hier herein. Und wir hatten einen Riesenzuspruch an diesem Tag. Ich habe Führungen gemacht von 10 bis 17 Uhr. Hinterher ging da stimmenmäßig gar nichts mehr. Das war einfach dann ganz furchtbar. Das Problem war aber, äh, zu dem Zeitpunkt war das Schloss noch eine Vollruine. Man konnte nur ähm, im Bereich des Kellers ein bisschen was anschauen und im Bereich des Erdgeschosses. Und es konnte aber jederzeit bei diesen Führungen mit massenhaften Andrang, konnte jederzeit von oben ein Stein runterfallen oder irgendwelche sonstigen Dinge einstürzen. Und das äh, hatten wir damals sehr gut ausblenden können das würde ich heute keinesfalls mehr tun Also das war wirklich abenteuerlich aber ähm, wir konnten zu dem Zeitpunkt ganz riesiges interesse wecken das war schon wichtig und natürlich gab es auch Lernprozesse die Baumaßnahmen waren eine große Herausforderungen und immer wieder lernte man dazu ähm, auch jetzt noch in neuer Zeit wie baut man zum beispiel ein neues Gewölbe da waren wir natürlich ich musste das nicht machen. Aber trotzdem war es ja spannend, sowas zu begleiten. Und das war natürlich auch ein großer Erfahrungsgewinn. Und es hat geklappt. Und den Interessierten ist aber auch nichts passiert. So eine Vorkommnis hatten wir hier nicht. Ein bisschen Glück muss man auch haben einfach. Ja. Aber es blieb damals nichts anderes übrig. Ein Jahr später sah das schon ganz anders aus. Da haben wir also auch gerade hier im Saal dann große Abspannungen gemacht. So von was es an Baugerüsten gibt, gibt es immer solche Netze da da haben wir ganze Abspannung gemacht, dass also tatsächlich auch nichts von oben herunterfallen kann, weil der Saal dann auch schon für kulturelle Veranstaltungen gedient hat. Es gab dann auch schon die ersten Konzerte,
0: Vereinsabende, Lesungen etc. Wir sitzen ja jetzt hier auch in einem wunderschönen Raum. Die Sonne strahlt rein und vor 20 Jahren hätte doch nie jemand gedacht, dass es diese Möglichkeit überhaupt in der Zukunft dann gibt. Das
1: stimmt. Also das wäre hier oben wirklich... Jeglicher Illusion irgendwo gewesen, in diesem Bereich zu sitzen. Aber wie gesagt, unten im Saal, da waren die ersten Veranstaltungen auch abenteuerlich. Ich erinnere mich an den ersten Schlossabend. Auch damals kam man schon sehr gut gekleidet. Die Fensterhöhlen waren offen und es gab ein Gewitter. Und die festig gekleideten Damen und Herren auf der Westseite saßen dann mal 20 Minuten im Regen. Sie saßen mit Schirmen an den Tisch. Es wird heute noch davon erzählt, weil wir auch Wiederholungsgäste logischerweise haben. Es war auch ein interessanter Aspekt, den man heute niemandem mehr zumuten kann. Aber damals war das überhaupt kein Problem und die Leute freuten sich einfach, ein Fest im Schloss zu
2: erleben. Das war was ganz Besonderes. Die Pläne, die wachsen ja wahrscheinlich immer wieder auch weiter. Was wurde bislang äh, schon geschafft? Worauf kann man jetzt besonders stolz sein? Welche Aufgaben stehen jetzt noch in der nächsten Zeit jetzt an? Wie ist der Stand des Projekts?
1: Also die, die wichtigsten oder die Kernaufgaben bestehen ja einerseits darin, die historische Substanz zu bewahren durch den Einzug von Decken, das Aufbringen von Dächern etc. Und das andere ist die kulturelle Nutzung des Hauses. Denn nur durch die Nutzung wird ja das Haus lebendig und wird dann auch natürlich für nachfolgende Generationen bewahrt. Und hinsichtlich der Sicherungsmaßnahmen haben wir natürlich schon viel erreicht. Wir konnten seit 2005 fast kontinuierlich bauen. Das war ein ganz wichtiger Aspekt, weil ja doch auch immer wieder Rückschläge da waren, Fördermittel wurden nicht beantragt, Fördermittel wurden gekürzt. dann musste man gucken, wie man die Maßnahme umändert und solche Sachen. Aber da sind wir schneller vorwärts gekommen, als anfänglich gedacht. Natürlich bin ich immer sehr unruhig und bin natürlich dann, es geht mir alles zu langsam. Aber man muss ja immer die Rahmenbedingungen betrachten. Und äh, ich weiß nicht, wie viele Initiativen sich um einen Euro bewerben. Das darf man nicht vergessen. Und wenn wir jetzt schon über 20 größere Maßnahmen durchgeführt haben, ist das schon ein ganz, ganz großer Erfolg, den wir eigentlich verzeichnen können. Und das freut mich sehr. Und der, die andere Geschichte ist eben die Ausgestaltung der Räume. Und auch da sind wir ganz gut ähm, vorwärts gekommen. Wie gesagt, es gibt Bereiche zur Schlossgeschichte, zum Fürstenhaus. Im letzten Jahr konnten wir eine neue Dauerausstellung eröffnen, die sich auch mit den Baumeistern und Künstlern des Schlosses beschäftigt. Man kann zwei fürstliche Appartements in Augenschein nehmen und wenn alles gut geht, auch die ehemaligen Jugendzimmer der Katharina im kommenden Jahr oder spätestens in dem Jahr darauf. Das ist also unser nächstes Ziel, dass wir auch hier Versuchen, erstmal die Ausgestaltung zu beginnen, um an diese große Persönlichkeit aus dem Anhaltserbser Fürstenhaus zu erinnern.
2: Welche Unterstützung hat der Verein auf regionaler oder lokaler oder vielleicht auch auf Landesebene?
1: Anfänglich, als der Förderverein hier begonnen hat, wurden wir ziemlich belächelt, was unsere Arbeit anbelangt. Das ging seitens der Stadträte, von der Verwaltung und was weiß ich wer. Auch überregional, das wird sowieso nichts. Naja, das war für mich aber erstmal die richtige Motivation, ähm, hier irgendwie das Ganze auf die Reihe zu bekommen. Und als die ersten Baugerüste äh, vorm Schloss standen oder am Schloss standen in 2005, ähm, da hat sich doch bei einigen die Meinung doch ins Gegenteil, also ins Positive für den Verein gewandt. Und äh, so ist es eigentlich ein Aufbauer gewesen und der mündete dann eben in einer äh, gemeinsamen Ausstellung, die der Förderverein mit dem Weltkulturerbe Zarskoe machen durfte. Und da hat der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt die Schirmherrschaft übernommen und war, als er dann hier eintraf, auch ganz begeistert von dem, was wir aus der Ruine schon gemacht
0: haben. Ihr seid ja mittlerweile auch ziemlich weit von der Innenausstattung und habt auch ganz besondere Wege gewählt.
1: Ja, es war eine große Herausforderung, die Räumlichkeiten insbesondere in der sogenannten Bell-Etage einzurichten, weil einfach nichts mehr da war. Das war das Problem. Den Krieg hat kein Objekt überstanden, was wir hier im Schloss zeigen können, was eben halt sehr schwierig ist. Das meiste war sowieso schon nicht mehr da und der Rest ist entweder verbrannt oder wurde sichergestellt, nenne ich es jetzt mal, natürlich mitgenommen. Es gibt aber glücklicherweise ein Schlossinventar aus dem Ende des 18. Jahrhunderts, was sehr klar aussagt, was in welchen Räumen. Und das ist für mich der Leitfaden, um Konzepte zu entwickeln, wie die Räumlichkeiten des Appartements in Analogien ausgestaltet wird. Wir können jetzt keine Barockmöbel anschaffen etc. Das kann der Förderverein finanziell gar nicht leisten. So muss man einfach schauen. Wie kann man dem Besucher trotzdem zeigen, was es für ein Raum war, welche Funktionen er hatte und das mit möglichst einfachen Mitteln. Und da kann man halt äh, ähnliche Möbel anschaffen. Es gibt inzwischen zahlreiche Porträts, die aus anderen Museen und Schlössern stammen, von denen wir Kopien bekommen haben. Das heißt Digitalisate. Und dann haben wir mal noch einen ganz, ganz anderen Weg gewählt, indem wir zwei Räume nach historischen Vorlagen visualisiert haben. Die Vorlagen dienten also dazu, die Wände zu gestalten. Das muss man sich so vorstellen, dass man die Fotografien ähm, einbaut. Das sind ja immer nur bestimmte Raumbereiche, die äh, fotografiert wurden. Dann daraus ein Wandkonzept entwickelt. Das Ganze dann in Originalgröße ähm, herstellt und anschließend gedruckt wird auf eine Folie. Und die Folie wird dann im Raum verklebt, so dass man dann auch in dem historischen Raum steht so wie er bis zur Zerstörung 1945
0: in Ähnlichkeit ausgesehen hat. Die Zerstörung 1945. Kannst du uns noch mal ganz kurz dazu etwas sagen, wie das zu so, so einem kurz vor knapp drastischen Schicksal führen konnte?
1: Ja, Zerbst hat wirklich ganz großes Pech gehabt, kurz vor Kriegsende am 16. April 1945 zu 80 Prozent zerstört zu werden. Viele Menschenleben waren damals zu beklagen und das Schloss war leider für die Amerikaner, die den Bombenangriff ähm, durchgeführt haben, ein Anflugspunkt, weil es das, das größte Gebäude der Stadt war und nach den ersten Bombenabwürfen lag die Rauchwolke mehr oder weniger über der Stadt, aber das Schloss guckte dummerweise noch heraus und diente damit als Anflugspunkt und die Bombeneinschläge fokussierten sich tatsächlich auch hier auf das Schlossgebäude selbst und auf den Schlossgarten. Das war natürlich sehr dramatisch. Und damit war all das, was viele Hände im 17. und 18. Jahrhundert geschaffen haben, innerhalb von drei Tagen vollständig zerstört. Das Schloss brannte lichterloh. Es war genug da, was brennen konnte. Das ganze Interieur, das Dach, die, die Deckenbalken etc. Da hatte das Feuer reichlich Masse, was also hier verbrennen konnte und das ist einfach äh, noch heute erschütternd zu sehen, was der Brand übrig gelassen hat. Es stand ja eigentlich nur noch die Außenfassade. Ähm, Zwischenwände gab es natürlich auch noch ein paar, aber vom eigentlichen Interieur ähm, war so gut wie eben nichts mehr vorhanden und ähm, so viele Jahre, so viele Jahrzehnte nach diesem Ereignis beschäftigen wir uns heute immer noch mit diesem Gebäude machen das gerne, gar keine Frage, aber äh, man sieht, wie viel Zeit es braucht, um solche Wunden irgendwie wieder heilen zu können, zumindest ansatzweise. Ganz geheilt werden kann das ja nicht mehr, aber zumindest ansatzweise und dass wir das Haus wieder mit Leben erfüllen können, und das ist einfach auch ein ganz wichtiger Aspekt. An vielen Orten, wo wir waren, gab es auch Zeitzeugen. Ja, also es gab tatsächlich auch hier Veranstaltungen im Schloss, die ich initiiert habe, um Zeitzeugen noch hören zu können. Das war ganz zu Beginn der Tätigkeit, weil wir heute ja das Problem haben, es gibt einfach fast keine Zeitzeugen mehr. Und wenn es ein äh, zu unteres Kindesalter ist, dann verwischen sich langsam ähm, diese Gedanken. Und dann gibt es Räume, die es nie gegeben hat. Das muss man also auch sehr differenziert sehen. Ähm, aber damals waren es ganz äh, interessante Aspekte. Und ich erinnere mich an eine ehemalige Lehrerin von mir. Das wusste ich damals als Kind, als ich nebenan zur Schule gegangen bin, gar nicht. Die hat hier äh, im ehemaligen Landesarchiv gearbeitet. Und das befand sich im Erdgeschoss des Schlosses. Und aus, ihrer Erfahrungs-, aus ihrem Erfahrungsschatz heraus konnte sie tatsächlich noch genau sagen, welche Art von Akten in welchen Räumen lagen und wie sie genutzt wurden und so weiter. Und dadurch, dass das aktenseitig nicht überliefert ist, war das für mich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, um die Struktur des äh, Archives unten rekonstruieren zu können. Das war also eine unheimlich ähm, wichtige Zeitzeugin für mich, die leider auch nicht mehr lebt, andere gab es immer noch mal ein paar kleine Aspekte, die jetzt wichtig waren, aber die meisten waren ja dann doch im Kindesalter, wo man Dinge in einem ganz anderen Licht sieht, als man das als Erwachsener nachher tut und da sind bestimmte Sachen relativ, aber wie gesagt, so ein paar Aspekte waren schon dabei, die man eben aus den Akten nicht herauslesen kann, die es eben nur durch das persönliche Erleben
0: gibt. Siehst du deine Zukunft, dass das Schloss ein Lebensmittelpunkt hier im Ort wieder werden kann? Kulturell? Ich denke schon, dass wir durch die
1: Angebote, einerseits durch die Ausstellungen, aber auch durch, viel, durch vielfältige Veranstaltungen schon viel erreicht haben und auch schon ganz viele Leute erreicht haben, die eben gerne immer wieder kommen zu solchen Veranstaltungen. Ähm, was mir momentan noch ein bisschen fehlt, ist der Aspekt, äh, junge Leute ins Schloss zu holen. Wir hatten hier schon größere Veranstaltungen, wo also hier, ich sag's, richtig Party war im Haus, eine dufte Sache. Wir haben aber eben ähm, das Problem, dass die Auflagen des Beordnungsamtes und brandschutztechnische Auflagen so drastisch und dramatisch sind, dass wir solche größeren Sachen leider aktuell nicht durchführen können. Das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil gerade jüngere Leute für das Haus zu aktivieren, wäre unter dem Aspekt des doch immer wieder vorkommenden Vandalismus vielleicht eine Chance, äh, ihnen einfach die Aspekte näher zu bringen. Aber auch da muss dran gearbeitet werden, an Lösungen, die natürlich auch mit viel Geld verbunden sind, weil es muss dann ein Brandschutzkonzept in viel größerem Umfang entwickelt werden, eine Brandmeldeanlage eingebaut werden. Aber alles, das sind Aspekte bei diesem großen Gebäude, die eben sehr, sehr viel Geld kosten, was man nicht von jetzt auf gleich machen kann. Aber die Gäste, die herkommen, sind... Zum größten Teil sehr beeindruckt von dem, was Sie hier sehen können, was eben hier geschaffen wurde. Es gibt natürlich auch andere, die sagen, ach, oh, so eine Geldverpulverei, die Fördergelder, die hereinfließen, ist ja auch eine Form der Wirtschaftsförderung. Denn die Baumaßnahmen, viele Aufträge bleiben dann tatsächlich auch hier in Zerb, sondern in der Region.
2: Und das fördert natürlich auch die Wirtschaft. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den wir hier leisten. Damals, als wir hier durchgegangen sind mit dir, da hattest du so schön hingewiesen auf die Problematik, da gibt es eine Fördermittelentscheidung für ein bestimmtes Teilprojekt. Und dann bist du wahrscheinlich schon auf der Suche nach Handwerkern und auf einmal stellst du fest, du findest die halt nicht. Und dann stehst du vor der Schwierigkeit der zeitlichen Begrenzung der Förderung und musst schnell ad hoc entscheiden, kann man die Mittel vielleicht nochmal umlenken in ein anderes Teilprojekt?
1: Die Durchführung von Baumaßnahmen wird zunehmend eine Herausforderung, weil es immer wieder ähm, hinsichtlich der Beantragung und der Bewilligung erhebliche Unterschiede gibt. Das heißt, die Mittel werden meistens nicht in der Größenordnung ausgereicht, wie man sie gerne haben möchte oder wie es kalkuliert war. Und hier muss man sich immer sehr spontan, weil die Zeit natürlich drängt, etwas einfallen lassen, wie kann man die Mittel möglichst vollumfänglich, die man dann auch bekommt, ähm, im Schloss auch umsetzen. Und hier gibt es meinerseits, weil ich das schon ganz viele Jahre kenne, dass es nie reibungslos funktioniert, verschiedene Projekte in der Schublade, die ich dann immer so nach und nach ziehen kann, und probieren kann, ob man eine Umwidmung hinkriegt, ob man eine Kürzung hinkriegt. Aber es sind schon im Vorfeld verschiedene Ideen da, weil man, wie gesagt, eben auch immer schnell reagieren muss. Und dann kann man einfach immer nur hoffen, dass der Fördermittelgeber oder die Fördermittelgeber hier mitspielen und dann die Maßnahme unter den neuen Aspekten auch umgesetzt werden kann. Aber es ist jedes Mal eine ganz große Herausforderung, weil eben halt die Zeit im Nacken steht, und wie aktuell eben halt ähm, die Handwerker nicht so ganz äh, schnell zur Verfügung sind und auch die Materialien nicht so sehr gut zur Verfügung stehen. Ja. Beispiel, wir wollten den mittlere Salit des Ostflügels, das ist also der mittlere Teil, der auch besonderen Bauschmuck trägt und auch Balustraden mit Figuren und Vasen. Der sollte saniert werden. Inzwischen war es dann schon der fünfte Anlauf. Immer wieder hat es nicht funktioniert, weil die Mittel nicht reichen. Aber hier ist es so, dass man diese Maßnahme nicht aufteilen kann. Das geht einfach bautechnisch leider nicht. Und somit musste das Geld, weil es nur einmal da war, in was anderes fließen. Und schlussendlich hatte ich schon ein Projekt, auch in der Schublade, das da hieß Fenster und Türen nach historischem Vorbild, das konnte ich dann noch beantragen und unwidmen. Das haben zum Glück auch alle mitgespielt, soweit. Und in der Folge haben wir jetzt im Erdgeschoss und in der ersten Etage des Ostflügels sowie in der Eingangshalle jeweils historische Fenster und auch Doppelflügeltüren drin, die das Ambiente des Schlosses äh, wesentlich aufwerten und die es uns auch viel, viel einfacher machen, hier Ausstellungen
0: in den Bereichen es gibt eine Webseite von dem Förderverein und man kann Mitglied werden.
1: Mitglieder sind für den Verein natürlich eine ganz, ganz wichtige Basis. Denn nur wenn wir darstellen können, dass doch eine Menge an Mitgliedern hinter uns stehen, dann begreifen auch die Fördermittelgeber, ja, da steht großes bürgerschaftliches Engagement dahinter, da ist viel Potenzial da, um ein so... Großes Projekt, das ist ja wirklich äh, eigentlich in der Freizeit kaum mehr handelbar, ähm, umzusetzen. Und natürlich konnten wir auch in den letzten Jahren zeigen, dass die Mitgliedschaft, natürlich unter der Führung des Vorstandes, das ist natürlich klar, da muss ja auch sehr viel entschieden werden, konnte viel umgesetzt werden und realisiert werden, was auch sichtbar ist, was auch belegbar ist ähm, an der Stelle. Und hier sind die Mitglieder natürlich ganz wichtig. Die Mitglieder sind aber auch unheimlich wichtig, was die Durchführung von großen Öffnungstagen anbelangt, die dann hier Aufsicht machen. Wir haben ja teilweise auch Catering dann dabei und sowas. Das muss alles mit begleitet werden. Die Veranstaltungen müssen vorbereitet werden, etc. Und da ist einfach jeder helfende Hand gefragt. Und da kann man sich natürlich auch als Mitglied immer wieder aussuchen, was möchte ich eigentlich gern tun? Möchte ich jetzt gerne Führung machen? Möchte ich Aufsicht machen? Möchte ich mich bei Veranstaltungen einbringen? Oder wir haben so ein Hochzeitsteam, weil Schloss Zerbst ja auch Ort für Trauung ist, also eine Außenstelle des Standesamtes der Stadt Zerbst ist. Und da kann sich jeder nach seinen Wünschen was aussuchen, was dem Verein nach vorne bringt. Na, und wir haben allerdings auch viele passive Mitglieder, aber auch das ist eben wie gesagt wichtig, um nach außen darzustellen, die stehen dahinter, die sind durch ihre Mitgliedschaft, zeigen sie ja auch, dass sie hinter den Zielen des Fördervereins stehen. Und insofern ist einfach jeder eingeladen, Mitglied zu werden, hier mitzutun oder einfach nur durch seinen ja, bescheidenen Mitgliedsbeitrag ähm, einfach
0: mit zu unterstützen. Ich habe durch eure Öffentlichkeitsarbeit auch gesehen, dass es für kleine Gäste ab und zu Veranstaltungen gibt, wo es ja richtig spukt.
1: Wir haben im letzten Jahr ein neues Projekt entwickelt, wo ein Vereinsmitglied sehr kreativ war. Die hat ein Geisterpärchen entwickelt, Bubu und Fiene. Und seitdem wuseln hier beide durch das Schloss. Es gibt also auch ein Malheft mit Geschichten drin, was Kinder doch sehr animiert. Und es gibt eine Fotowand, wo sich die Kleinen auch fotografieren lassen können. Und das sind ja auch wichtige Aspekte, denn irgendwann müssen ja die Kleinen auch mal die Arbeit, die jetzt hier die Erwachsenen leisten, übernehmen, sofern sie dann in der Region bleiben.
2: Jetzt haben wir viel über Ideale gesprochen und teilweise auch über die aktuelle Wirklichkeit. Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
1: Also das sind eigentlich vielfältige Aspekte. Einerseits, wenn ich die Ziele zu Beginn betrachte, konnte bis heute schon sehr viel umgesetzt werden. Und das erfreut einen natürlich, wenn man hier durch die Räume geht und sieht, dass hier Porträts hängen, hier neben uns hängen Wandteppiche. Drüben ist ein Thron aufgebaut, die Fenster haben Samtvorhänge. Und das sind Aspekte, wie schon einmal kurz angedeutet, die ich mir anfänglich so überhaupt nicht vorstellen konnte und heute Realität sind. Es macht einfach Freude, dann auch allein mal hier durchzugehen, was relativ selten passiert, aus Zeitmangel. Aber gerade bei Führung und wenn man dann ein positives Feedback bekommt, ist das natürlich schon ein toller und natürlich auch motivierender Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass wir durch die Baumaßnahmen schon so viel erreicht haben, dass man schon sagen kann oder hoffen kann, dass wir das Gebäude für nachfolgende Generationen bewahren können. Und das ist ja eigentlich das, wofür der Förderverein mal angetreten ist. Wir sind noch nicht ganz fertig, natürlich nicht. Es geht ja auch nicht um die Sanierung, sondern es geht ja erstmal nur um den Erhalt von dem, was noch da ist. Ein bisschen was muss da noch getan werden, aber ich denke mal schon, dass so ein Aspekt erfüllend ist, wenn man selber mal nicht mehr hier sein kann, irgendwann, wann auch immer, dass man doch was geschaffen hat, worüber sich andere später noch erfreuen können. Und das ist dann wirklich schon an der Stelle erfüllend, kann man schon sagen, dass man da
0: was geleistet hat.